چه فکر میکردم این سانیست که باید این کار انجام بده همینطور فردا فردا من این کار این کار برای تو نمیخواستم زندگی ما طوری نداره کردم که برای سرپرستی خونه بادم معذرت نخوام قبول نکردم مثل یه احمق زندگی کنم من عروسکی باشم که سر ناخش دست آدم کنده هاست برای زندگی ما کسی معذرت نخواستم فکر میکردم تو وقتی تو بزرگ شدی با یه سر نخار دستت بگیری سناتور من افسوس نمیخورم پدر وقت کافی نبود من وقت نبود فراموش کنید پدر فراموش کنید امسال پنجامین سالگرد اکران اولین فیلم از سگانه پدرخانده است داستان خانواده ایتالیایی کرلونه در دهه چهل میلادی بر اساس کتاب ماریو پوزو که فرانسیس فورد کاپولا اونو کارگردانی کرده دلایل موفقیت پدرخوانده رو میتونیم رد بدیم به داستان جذاب پوزو نویسنده کتابی به همین اسم روایت ساده کاپولا از داستانی پیچیده و فیلمنامه فوق‌العاده‌ای که کار هر دوشون بوده در کنار همه اینا استفاده از بازیگرای تراز اول مثل مارون براندو و البته موسیقی به یادموندنی نینو روتا قسمت اول پدرخانده در ایران خیلی بیشتر از قسمت های دوم و سومش توی ذهن مخاطب عادی یا حتی اهل سینما و سینفیل ها به جا مونده و جزء خاطراتشون شده که میشه گفت تا حد زیادی مدیون دوبله درخشان ویدئویی فیلمه این در حالیه که دست کم قسمت دوم اگه نگیم بهتر از قسمت اول نباشه چیزی هم ازش کم نداره البته قسمت دوم و سوم که به ترتیب به فاصله دو و 18 سال بعد از فیلم اول اکران شدن خیلی دیرتر و در دهه 80 خورشیدی به مدیریت خسرو خسرو شاهی دوبله شدن دوبله هایی که تاریخ مصرف ندارن و برای سالها و نسلهای بعدی به یادگار موندن یارو دوم کلوفت هالیوات رو رو که تو میخوای بهت میده یه هفته دیگه فیلم برداری شروع میشه پیشنهادی بهش میدم که نتونه رد کنه فردو تو برادر بزرگترم هستی و دوست دارم ولی هیچ وقت در مقابل خانوادت طرف کسی دیگه ای رو نگیر هیچ وقت و یا اون رئیست خواست کردن کلوفتی بکنه بهش بگو من رهبر ارکست نیستم اگه میشه منو بفرستین فرودگاه. آقای کاردیونه عادت دارن خبرای بد و فوری به اطلاعشون برسونن. من به اون سیاست مدارایی که شما تو جیب دارین احتیاج دارم. دیگه هیچ وقت به افراد خارج خانواده نگو چه نظری داره. این یه فاجعه است. هر پنج خانواده میان سر وقتت سانی. خانواده کرلانه مطلوب میشه. پدر من موازه بتونستم من حالا با شما پدر من هیچ فرقی با بقیه قدرت منتها نداره مردمانی که مسئول سایرین بستم 
سانی رو تو بزرگ راه زدم اون مرده میخوام ترتیب ملاقات با سران پنج خانواده رو بدی اینچنین که باید همونش این فیلم که اصلا دوبله میشه فیلم پدرخانده دوبله میشه که برای یه بار نمایش و دو بار نمایش نیست که این میمونه این فیلم چون جز آثار بزرگ سینماست پس به طوری دوبله بشه طوری آماده بشه و طوری نگهداری بشه که ده سال دیگه کنوز اصلاییه کارو استفاده بشه سلام به پادکست سینماتوگراف خوش اومدین من امیر عبویسانی هم و نمیدونید که چقدر خوشحالم که دوباره از اینجا میتونم بهتون سلام کنم سینماتوگراف پادکستی درباره دوبله سینما از دریچه دوبله که در اون درباره مسائل مربوط به دوبله مثل تاریخچه دوبله پشت صحنه دوبله فیلم‌ها یا زندگی نامه گوینده ها صحبت میکنم من در اپیزودها به تاریخ دوبله میپردازم و در اضافه ها به هر چیزی که به دوبله ربط داشته باشه این اضافه پنجم پادکست سینماتوگرافه که در شهریور 1401 منتشر میشه و درباره داستان دوبله فیلم پدرخوانده است این شاهکار سینمای جهان و دوبله در ایران میخوام به مناسبت پنجمین سالگرد اکران قسمت اول پدرخوانده سری بزنم به این فیلم و بیشتر از پشت صحنه دوبلش بگم و توی یک مجموعه دو قسمتی قرار از معماها و سوالهایی که هولوش دوبله این فیلمه بگم درباره گوینده ها و عوامل دوبله فیلم همراه چند تا مصاحبه اختصاصی با عوامل دوبله از حال هوای سینما ها موقع اکران فیلم در ایران از دیالوگ های موندگارش از سکانس های به یاد موندنیش و حقایقی که شاید کمتر جای دیگه دربارهشون شنیده باشید پس با من همراه باشید تا ببینیم که این ماجرا از چه قرار بوده در بزرگ بودن فیلم پدرخانده شکی نیست از نامزدی ها و جایزه های متعددی که گرفته تا اینکه تقریبا تو اکثر لیست بهترین های سینما جز رتبای اوله و همینطور داستان پرماجرای تهیه فیلم و هواشی که در دوران ساختش بوده من اینجا تمرکزم روی دوبله فیلمه و وارد بحث های خود فیلم نمیشم اما سینماتوگراف تو روایت پدرخانده تنها نیست و دوستای من در پادکست سینمای دابل کازین درباره خود فیلم و داستانهای جانبیش صحبت کردند. در واقع من و مهداب آرزو تصمیم گرفتیم روی یک موضوع مشترک کار کنیم اما در چارچوب و قالب پادکستمون پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن این اضافه برید سراغ دابل کازین و اونجا بیشتر از خود فیلم بشنوید همین اول چند تا قرار با هم بذاریم. قرار اول اینکه یه جاهایی ممکنه بگم دوبله سینمایی که منظورم همون دوبله اوله و یه جاهایی هم بگم دوبله ویدئویی که منظورم دوبله دومه. و درباره تلفظ اسم کرلون یا کرلونه که توی خود فیلم هر دو تاش رو میگن و برداشت من اینه که تلفظش به آمریکایی میشه کرلون و به ایتالیایی کرلونه یا درسترش کرلونه. اینجا اونجایی که مایکل از آمریکا فرار کرد و به سیسیل در ایتالیا رفته. عاشق یه دختری شده و رفته خاستگاریش. منم همون کرلونه میگم که بیشتر به گوشمونم آشناس و توی دوبله دوم هم همین کرلونه گفته شده. اما درباره قسمت اول پدرخانده. قبلش این هشدار رو بدم که اگه فیلم رو ندیدین یعنی هنوز کسی هست که پدرخانده رو ندیده باشه. به هر حال 
من اینجا درباره داستان صحبت میکنم و بعضی از دیالوگ ها رو هم با هم میشنویم پس اگه براتون مهمه بعد از دیدن فیلم ادامه این اضافه رو گوش کنید خلاصه فیلم از این قراره که پدرخونده دون ویتو کرلونه رئیس خانواده مافیایی کرلونه تو نیویورکه دون مرد قدرتمندیه که با دوستاش مهربونه و با دشمناش خشن رفتار میکنه یکی از رقیبای دون به اسم سالاتسو برای فروش مواد مخدر به نفوذ پدرخوانده نیاز داره اما وقتی دون از این کار سرباز میزنه درگیریهای ایجاد میشه و به دون ویتو سوء قصد میشه پدرخوانده جون سالم به در میبره اما این وسط مایکل پسر کوچکترش به سیسیل در ایتالیا فرار میکنه و پسر دیگرش سانی کشته میشه و در نهایت پدرخوانده با سران بقیه خانواده مافیا صلح میکنه و مایکل به آمریکا برمیگرده و ریاست خانواده رو به عهده میگیره و راه جدید پیش میگیره میشه فکر میکردم کلمنزو باشه نه تو سیو زرنگتره کسیو همیشه زرنگتر بوده ولی من سر میکنم بعد از بست تنگ دستمیم گرفتم پدرخانده یه بچه خنیشم اون وقت میرم سراغ دان برسیم و تترکیه تمام سران پنج خانواده فیلم پدرخانده چند بار دوبله شده. بار اول سال 1352 برای اکران در سینما در استودیو دماوند به مدیریت آقای احمد رسولزاده که توی اون محمود نوربخش به جای مارون براندو و جلال مقامی به جای آلپاچینو گویندگی کرده بودن. بزن چطور؟ خوبه. میدونی اون روز به روز بیشتر شبیهتون میشه. زرنگتر از منه. سه سالشه ولی میتونه کتابای بچه‌ها رو بخونه. کتابای بچه‌ها رو بخونه. این دوبله تا همین چند وقت پیش نایاب بود و چند سالیه که صوت دوبلش اصطلاحا صدای ریل بیرون اومده و در دسترس عموم قرار گرفته که قبل از اون فقط دست یه دست آرشیو دارا بوده و البته مخاطبای خوششانسی هم ممکنه باشن که تونسته بودن فیلم رو موقع اکران و روی پرده بزرگ ببینن قاعدتا باید در سال 52 حداقل 18 سال سن می داشتن که به سینما راهشون بدن چون فیلم محدودیت سنی داشته من تو این قسمت مهمونی دارم که فیلم رو توی سینما دیده و قرار از اون روزا برامون بگه جلوتر صداشون رو میشنویم اگه شما هم جز اون دسته هستید یا پدر مادرتون فیلم رو توی سینما دیدن کامنت بذارید و از خاطراتتون یا خاطراتشون برامون بگید دوبله دوم که بعد از انقلاب سال 1362 در استودیو پاسارگاد به مدیریت آقای ایرج ناظریان دوبله شده با گویندگی خودشون به جای براندو و خسرو خسرو شاهی به جای آلپاچینو بیشتر ماها هم همین دوبله دوم رو دیدیم و شنیدیم. تلویزیون هم قبلا چند باری با همین دوبله پخش کرده. پسر چطوره؟ خوبه. من روز به روز بیشتر شبیه تو میشه. از من باهوشتره. سه سالشه به مجله فکاهی میخونه. مجله فکاهی میخونه. و دوبله سوم که سال 1397 به مدیریت سپان اکرامی دوبله شده با گویندگی نصرالله متقالچی به جای براندو و خود سپان اکرامی به جای پاچینو پسرت چطوره؟ خوبه هر روز بیشتر شبیه تو میشه مم. اون با اوشتر از منه سه سال شو روزنامه فکایی میخونه <تصفيق> روزنامه فکایی؟ درباره این دوبله جلوتر صحبت میکنم مفصل ولی از اونجایی که فقط یه مدت محدود روی نماوا در رسس بوده و کمتر دیده شده و هم یه دوبله خارج سندیکا محسوب میشه الان مورد بحث من نیست البته به جز اشارهایی که به گویندگی مدقالچی میکنم تو این مجموعه تمرکزم بیشتر روی دوبله دومه که هم من و هم احتمالا شما بیشتر دیدیمش و منم بیشتر دوستش دارم بین دوبلورا یه مسئله هست که میگن فیلم خوب باعث میشه دوبله هم خوب بشه احمد رسول زاده خود فیلم خیلی موثره فیلم خوب 
دوبله خوب یه چیزی میشه یاد آدم نمیره من خیلی فیلم ها رو هنوز که همزه بعد از سی سال بعد از چهه سال فراموش نمیکنم ولی که هم فیلم خوب بوده هم خوب دوبله شده اصلا فیلم خوب باعث میشه دوبله خوبی انجام بگیره و این اتفاق بدون شک برای پدرخوانده هم افتاده توی نظرسنجی مجله فیلم بین منتقدای سینمایی که در کتاب سال سینمای ایران در اسفند 1384 چاپ شده بود دوبله ویدئوی پدرخوانده جزء ده دوبله برتر تاریخ دوبله به فارسی و در رتبه دوم بعد از فیلم اشکا و لبخندها یا آوای موسیقی قرار گرفته توی این لیست فیلمایی هستند مثل بانوی زیبای من برباد رفته دکتر جیواگو چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد و بیلیارد باز این نکته عجیبیه که نقش دونویتو کرلونه بیشتر از هر نقش دیگه براندو به شمایلش تبلیل شده یعنی شما با شنیدن اسم مارون براندو بیشتر چهرش توی پدرخانده به ذهنتون میاد تا فیلمای دیگش اما نکته که به دوبله فیلم برمیگرده و برای منم سالها سال بوده اینه که توی هیچ کدوم از دو دوبله فیلم چنگیز جلیلوند دوبلور معروف و موفق و تقریبا ثابت براندو که صدا و لحن خاص و جادویی برای گویندگی به جای براندو ابدا کرده بود به جاش حرف نزده در زمان دوبله ویدئویی که جلیلوند دیگه ایران نبوده و به آمریکا مهاجرت کرده بوده چون دوبله های ویدئویی بعد از انقلاب و از سالهای 58 59 تا 62 انجام شده و جلیلوند قبلش رفته بوده داخل پرانتز اینم بگم که من توی اضافه سوم و چهارم که درباره آقای جلیلوند بودن به دلایل سفرش به آمریکا و اینطور شیوه انتخاب لحن مناسب برای براندو صحبت کرده بودم اما در دوبله سینمایی که سال 52 بوده هم باز هم جلیون نقش کرلونه رو نگفته البته جلیون توی همین نسخه گویندگی کرده ولی نه به جای ماردون براندو بلکه به جای جیمز کان در نقش سانی پسر بزرگ ویتا کرلونه میخوای چیکار بکنی آقا پسر تحصیل کرده تو نمیخواستی تو کارای خانوادگی دخالت کنی حالا میخوای یه کاپیتان پلیس رو بکشی چون چند تا کشیده تو صورتت زده ها خیال میکنی اینجا میدونه جنگه که بتونی از فاصله دور تیراندازی کنی تو باید بهش نزدیک بشی ددددنگ مغزش داغون کنی که بریزه رو لباس قشنگه جیمز کان هم که همین چند وقت پیش در 82 سالگی فوت کرد بیا تو دیگه به جنبه خصوصی داری تام این موضوع جنبه کار داره و این مرد کاملا به جنبه خصوصی داده روایت ها مختلف از اینکه چرا جلیلون برای نقش ویتو کرلون انتخاب نشده و فکر کنم نقطه خوبیه برای ورود به بحث بررسی دوبله فیلم اول ببینیم روایت خود جلیلون چی بوده چنگیز جلیلون حدود دوازده سال پیش در گفتگویی در شبکه خبر با حمیدرضا مدقق گفته بوده که برای دوبله نقش پدرخوانده متخصصی از هالیوود اومده تا به اصطلاح صدای گوینده ها رو تست بزنه و براش مهم نبوده که تا اون موقع کی به جای براندو گویندگی میکرده و دنبال گوینده‌ای بوده که صداش متناسب بازی براندو و شخصیت ویتو کرلونه باشه و هیچ نشونی از براندو قبلی نداشته باشه در نتیجه از گوینده‌های زیادی در استودیو دماون تست می‌گیرن و در نهایت هم محمود نوربخش انتخاب میشه از جلیلون هم میخوان که تست بده اما قبول نمیکنه و اونو کسر شن خودش میدونه به هر حال فیلم دوبله میشه و به پیشنهاد روبیک گریگوریانس مالک و مدیر استودیو دماوند که به روبیک دماوند مشهور بوده قرار میشه یک سکانس از بازی براندو با صدای جلیلون دوبله بشه تا به اون متخصص نشون بدن و جلیلون و روبیک کلی پمپ تو دهن جلیلون میذارن و بعد از کلی ور رفتن صدای براندو با همون خش و گرفتگی در میاد یاد اون باشه که داریم هنوز از زبون جلیون میشنویم ماجره ها رو 
خلاصه وقتی نماینده کمپانی اون سکانس دوبله شده رو میبینه شگفت زده میشه و باورش نمیشده که این صدای جلیلونده و تواناییش رو در تغییر صدا و قدرت حنجره تحسین میکنه و با دهن باز میگه این فلان فلان شده دیگه کیه و روبی گفته بوده این فلان فلان شده همون دوبلر ثابت براندو در ایرانه نماینده کمپانی از استودیو میخواد که نقش ویتو کورلونه دوباره با صدای جلیلون دوبله بشه اما روبیک میگه که چون تواناییش رو قبول نکردید ناراحت شده و رفته این بخش رو هم به شرطی ضبط کرده بوده که ازش همچین درخواستی نشه بله این چیزی بود که جلیلون توی برنامه تلویزیونی گفته بوده حالا ببینیم روایت آقای احمد رسولزاده مدیر دوبلاژ نسخه سینمای فیلم چی بوده چند تا صدا زد کردین آقای نوروحش خدا میآوازه مرحوم شدن اونم انتخاب کردیم این صداها رو فرستادن آمریکا گوش کردن انگوش گذاشتن صدایی که مرحوم نوروحش گفته بود گفتن این صدا خوبه که بعدا هم واسه یعنی که جریمان انتخاب نشد یعنی خود کمپانی هم رو صدا نظر داده بود حالا نظر اونا به نظر من صاحب نمیتونست باشه زبان فارسی نمیدونستان با لهجه‌های با لحن گفتار ما آشنا نبودن برحال این کار انجام دادیم و پسندیدن و اکران شد رسول زاده اشاره نمیکنه به تست ندادن جلیلون و فقط گفت که انتخاب کمپانی نبوده حالا این میتونه هم معنیش این باشه که جلیلون تست داده و قبول نشده یا اینکه اصلا جز گزینه ها نبوده و یا به قول خود جلیلون بهش برخورده و اصلا تست نداده روایت سومی هم هست از یکی از گوینده های دوبله اول نصر الله متقالچی برای دوبله آقای رسول زاده زندگیاد مهربان جناب نوربخش زندگیاد مهربان من برگزیده شدیم برای تست پس تا اینجا مشخص شد که سه نفر تست دادن احمد رسولزاده، نصرالله متقالچی و محمود نوربخش و تا اینجا باز هم صحبتی از چنگز جلیلون نیست آقای رسولزاده رو قبول نکردن مال من و اینجور که به من گفته این جلال مقامی شاهد گفتن نماینده مترو گفته خیلی قریه مال آقای نوربخش رو پسند که آقای نوربخش جدا گفت اون موقع بله. ولی ما دست جمعه گفتیم آقای رسول زده مدیر دوبلاجش بود من بله کلمنزار رو گفتم مدقالچی همونطور که اشاره شد تو دوبله اول نقش کلمنزار رو گفته بود بیا اینجا به سر یه چیزی یاد بگی شاید یه روز مجبور بشی برای 20 نفر غذا بپاسی ببین اول یه کمی روغم بریز بعد چند تا سیر سرخ کن بعد گوجه فرنگی بریز اون وقت حسابی سرخش کن موضب باش نشست بذار خوب بجوشه بعد هرچی هست سوسیس یا گوشت بریز توش و رسول زاده که مدیر دوبلاش هم بوده به جای دنبار زینی نقش گفته زمانه عوض شده دیگه مثل قدیمان نیست که هر کاری دلمون خواست بکنیم تکروی روش دوستانه این نیست اگه دان کرلون قضات و سیاست مدارای نیویورک رو داره باید بذاره دیگرون هم از وجود اونا استفاده کنن به قول معروف باید بذاره ما هم از چاه آب بکشیم. البته میتونه در مقابل این خدمت پول مطالبه کنه به هر حال ما کمونیست نیستیم روایت چهارم و آخر رو هم از نگاه جلال مقامی بخونیم که در همون دوبله اول به جای آلپاچینو نقش گفته مقامی در جواب این سال که جلیلون چون بهش برخورده بوده نقش رو نگفته میگه اگه بهش برخورده بود که پس چرا جای نقش دیگه تو فیلم حرف زده کسی که بهش بر بخوره میره و یه نقش کوچیک‌تر تو همون فیلم میگه حقیقتش اینه که صداش به نقش نمیخورد و از یه نفر دیگه استفاده کردن
الان که چهار تا روایت مختلف رو مرور کردیم یعنی خود جلیلوند، مدیر دوبلاژ و دو تا از گوینده های دوبله اول وقتشه که بدون رودرواسی و تعارف مسئله رو بررسی کنیم و ببینیم موضوع خیلی ساده تر از این حرفاست اینطوری که نماینده کمپانی پارامونت در تهران برای دوبله فیلمش تست صدا گرفته صداهایی رو نپسندیده و فقط یک صدا رو برای براند انتخاب کرده به همین سادگی اونم وقتی پای دو تا چهره مهم و تاثیرگذار دوبله در ماجرا بوده یعنی روبیک گریگوریانس مدیر و مالک استودیو و احمد رسولزاده مدیر دوبلاژ فیلم که به خاطر کسفت و مهارتی که هر دوشون داشتن عوامل دوبلاژ معمولا به نشانه احترام ازشون حرف شنوی داشتن با همه این حرفا اگه روایت جلیلوند رو قبول کنیم پس چطور حاضر شده به جای جیمز کان در نقش سانی گویندگی کنه اونم تو فیلمی که براندو رو داره یکی دیگه میگه همین حرفی که جلال مقامی هم زد جواب این سال برمیگرده به روالی که استودیو دماوند داشته و گوینده ها اصطلاحاً آنگاژه بودند یعنی با استودیو قرارداد داشتن و باید نقشی که بهشون میدادن رو اجرا میکردن شبیه حالت کارمندی مثلا میشه حد زد که هرچی از زمان دوبله فیلم میگذشته و خود فیلم هم به موفقیت بیشتر جهانی میرسیده برای جلیلوند حسرت بیشتری ایجاد میشده که چرا تو دوبله این فیلم نیست و جای خالی این شاه نقش توی کارنامه پربارش به چشم میمده و باز از این بدتر موقع دوبله ویدئویی هم ایران نبوده که دلش قبلا گفتم اما این پایان ماجرا نیست این بخش رو گوش کنید تا بیام توضیحشو بدم من چه کار کردم که اینطور نسبت به من بی‌احترامی می‌کنی بله صدای چنگیز جلیلوند در نقش ویتو کرلونه آرزویی که بعد از برگشتنش به ایران و در اوایل دهه 80 خورشیدی بعد از حدود سی سال برآورده شد اگه مثل یه دو سراغ من اومده بودی اون اشغالی که دختر تو رو به این روز انداخته همین روز سقاس پس می‌بود اگه یا من آدم ساده‌ای بخوام دن برای خودش دشمن بتراشه منم جزو دشمنشم باید مواظب خودش باشه آقای جریمن خیلی خودش خیلی دوست داشت این فیلم اصلاح بشه محمد مهدی جعفری مدیر استودیو قرن 21 چون همیشه خاطره تعریف داشت که نماینده کمپانی اومده گفته که برای مارو براندو تو این فیلم تست بگیرید بعد آقای جریمن زیر بار تست نرفته البته تو اون فیلم جای جیمز کان حرف زده ولی اون نظرشون روی اون مدلیه که یه چیزی توی لبت براندو هست و بعد آقای نوربخش نشسته گفته و که خود منم دوست نداشتم هیچ وقت بعد آقای جریمند اومد حالا مثلا جز اولویت کاره منم نبود که این فیلم اصلاحش کنم یعنی مثلا میخواستم بکنم ولی حالا مثلا یه سال بعد چیش ماه بعد بلکه این فیلم حتما باید درستش کنیم بعد دیالوگشو دادم بهشو بعد ایشون رفتن نشستن و چقدر خوب شد فکرم اون نمانده کمپانی خیلی ابله بوده که پیشنهاد تست به آقای جلیوند داده بوده قضیه از این قرار بوده که جلیوند به محض برگشتن به ایران و شروع فعالیت در استودیو قرن 21 از اولین کارهایی که کرده بوده این بوده که نقش ویتو کرلو نرو گفته نه اینکه فیلم رو دوباره از اول دوبله کنه از صوت دوبله اول استفاده کرده و صدای خودش رو جایگزین محمود نوربخش کرده روی دوبله اول چون دوبله اول خیلی کیفیت خوبی داشته یعنی نسخه ای که ما ازش داشتیم 17.5 بود و خیلی با کیفیت بود به خاطر همین روی دوبله اول استاد شد دوبله دوم که آقای ناظریان بود خیلی دوبله خوبیه من خودم شخصا کست کلی دوبله دوم خیلی بیشتر دوست دارم البته این دوبله به صورت عمومی منتشر نشده و من فقط تونستم یه بخش کوتاه سه چهار دقیقه رو در اکانت اینستاگرامی موسوم به چنگز جلیون پیدا کنم خب حالا که متوجه شدیم چرا جلیون نقش پدرخوانده رو نگفته بریم و گویندگی همین نقش رو بررسی کنیم قبل از اون درباره لحن خود براندو یکم حرف بزنیم 
فرانسیس فورد کاپولا کارگردان فیلم توی خاطراتش و توی مصاحبه میگه که خود براندو برای این نقش فکرایی داشته و روزی که رفته بودن برای صحبت و توافق نهایی براندو ایدهاش رو اجرا کرده اینجوری که موهاش که بلند و روشن بوده از پشت بسته و با واکس سیاهشون کرده و با دستمال کاغذی فضای دهنش رو پر کرده و چون طبق داستان کتاب کرلونه گلوش تیر خورده بوده با یه گرفتگی خاصی دیالوگ میگفته فرانسیس فورد کاپولا So we went to his house there on Mulholland Drive and uh, it was early, he wasn't up. And uh, sure enough, there's a rumble and he's going to come and the door opens and out walks this beautiful man with long blonde hair and a Japanese robe and I'm shooting him and I say good morning and you know. And uh, he, he, you know, he was as sharp as the tack. He knew everything. He looked around, he saw the ninjas and he knew I was filming him. This was, quote, the screen test. And he figured out what was going on and he took his hair and he did his hair up. He had very long blonde hair and he did it up in a kind of thing himself in the back and he took shoe polish, made it black and then he put on a shirt and he remember him saying, those guys, the, the lapel has always got a crooked part, you know. And he did that, he made the lapel and he started to do that. And then he said, you know, he, he was shot in the throat. In the book, he was shot in the throat. So he, he talks like that, maybe. And I said, yeah, you know, I'm filming. <laughs> and then he said, he should look like a bull, bulldog. And he took some Kleenex and he put the Kleenex, uh, uh, like that. And then he started, like, acting, but not saying anything. And it was in his house. And, and well, I'm shooting, and we're all shooting, and he starts going... <laughs> and the phone rings. His phone rings over here. I don't know who was calling him, but he goes... <laughs> so, at any rate, it was a miraculous transformation. It was the birth of that character. و کاراکتر دومبیتو کرلونه و لحنش اینجوری متولد میشه که بیشترش ابتکار خود براندو بوده. دوستای من در پادکست دابل کازین بیشتر درباره براندو و سبک بازیگریش حواشی که داشته و کلی مسائل دیگه صحبت کردن. همینطور که شنیدیم لحن براندو برای ویتو کارلونه فرق میکنه با بقیه نقشاش و یه لحن خاصی داره در کنار بیان زمزمه تو رو زیر لبی که ویژگی ذاتی براندو یه خش خاصی هم به صداش داده که اونو متمایز کرده از بقیه نقشاش صدای براندو رو توی چند تا از فیلماش پشنویم فیلم سایونارا جولیو سزار و آخرین تانگو در پاریس که همون سال ساخت پدرخانده اکران شده و دوباره پدرخانده تفاوت لحن و صدا اینجا مشخصه و نماینده کمپانی که اومده بوده تست صدا بگیره حق داشته که دنبال یه صدا و اجرای متفاوت در دوبله باشه 
برای اینکه گوینده این نقش لحن و بیانش رو نزدیک کنه به اون چیزی که براندو اجرا کرده باید شرایطی مهیا می شده احمد رسول زاده فیلم پدرخانده یه صدایی میخواستن که جای معلوم براندو با اون وضعیتی که داشت اینا صحبت کنه برای اینکه جای این گوینده رو تعیین بکنیم تمهیداتی به کار بردیم گلوله های پنبه ای درست کردیم بذاشتیم بین نسه و نب بالا یه خشی هم گفتیم تو صدات بنام این حالت که صورت ما رو برانده داشت تقریبا تو صورت این وجود اومد که بتونیم این صدا رو ازش بگیریم و نتیجه محمود نوربخش در دوبله اول ولی باید جواب منفی بپرم البته دلائل همون میگم درسته که من بین سیاست مدارات دوستان زیادی دارم ولی نمیخوام بگم کار من عوض قمار که از نظر اونا چیز کم ضراری تبدیل به مواد مقدر شده چون مواد مخدر جوانای ما رو از بین میبرن. برای من فرقی نمیکنه که یه مرد برای تامین زندگیش چیکار میکنه. ولی من برای زندگی جوانا ارزش قائلم. در دوبله دوم و ویدیویی ایرج ناظریان ابتکار دیگه ای به خرج داده. یه روز پدرم منزل تشریف آوردن. پیام ناظریان فرزند زندیات ایرج ناظریان و همراهشون یک جعبه بزرگ آدامس شیک به من مزه موزم داشت یادمه اووردن و به من دادن گفتن که اینا رو وقتی جویدی ننداز دور بذار توی یه پشخاب توی آشپس کنه خب ما مسلما این کار انجام دادیم ولی اون موقع نمیدونستم چرا بعدها متوجه شدم برام تعریف کرد و وقتی خودم تو کار هنری اومدم دیدم که خوبیشون این آدامس ها رو گرد میکردن گله میکردن زیر دوتا لپاشون در دو طرف دهان میذاشتن و از این آنفیتات راکوستی که دهن استفاده میکردن و انقدر این گوله رو بزرگ و کوچیک کردن تا اون تونی که خود مارون براندو صحبت میکنه در حالت معمولی همون تون و پدرم صحبت کردن و این یکی از شباهت که کسی اگه از نظر تکنیکی اطلاع نداشته باشه نمیدونه ولی وقتی فیلم رو نگاه میکنیم خیلی طبیعی به نظر میاد و بعد خب حالت تیپگویی هم که در این فیلم داشتن جای پدر خانده صحبت میکردن اونم به جای خود ولی خود تونی که استفاده کرده بودن به این صورت پیدا کردن و ایرج ناظریان در نقش دونویتو شما را پذیرفتم چون شنیدم مرد جدی هستی به شما احترام میذارم ولی متاسفانه مجبورم جواب رد بدم و دلایلم هم میگم درست من سیاست مدارای زیادی رو میشستم من یکی که بفهمن کار من به جای قمار مواد مخدره به هم وفادار نخواهند بود چون اونا قمار رو قبول کردن ولی مواد مخدر کار خطرناکی ولی دنگان مرای من فرقی نمیکنه یه من از چه راهی زندگی میکنن ولی کار شما یه کمی یه کمی خطرناکه دیدیم که دوبلورای ما لحن و صدای مخصوص اون نقش رو با چه چیزایی مثل پنبه و آدامس که حالت فکر و شبیه فکر براندو کنه در آورده بودن. در حالی که براندو زیر یه گیریم سنگین میرفته و یه قاب مخصوص بوده که میذاشته تو دهنش تا اون حالت فکر و لحن رو پیدا کنه. و چون نقشگوی جلیلوند برای سکانس افتتاحیه رو داریم میتونیم گویندگی های هر چارت و دوبلو رو تو این بخش با هم مقایسه کنیم. محمود نوربخش در دوبله اول سوانهاز ما هم دیگر رو میشنسیم ولی این دفعه اولی که من گرفتن کمک پیش من اومدیم 
یادم نمیاد آخرین دفعه که منو برای خوردن قهوه به خونت دعوت کردی کی بود با اینکه زن من مادر خونده تنها بچه تو بیا با هم رو راست باشیم تو هیچ وقت دوستی منو نمیخواستی لابد میتنسیدی زیر دین من باشی من نمیخواستم تو درد سر بیفتم میفهمم میشه گفت نوربخش اجرای استانداردی داشته تونسته از عهده تیپکویی به خوبی بر بیاد و نشون میده که کمپانی بی دلیل انتخابش نکرده بوده جنس صداش رو هم تا حد زیادی نزدیک کرده به براندو ولی احتمالا به خاطر استفاده از پنبه صدای کم خفه شده و انگار یه پرده جلوی دهنشه تو بهشتون در آمریکا پیدا کردی شغل خوبی داشته زندگیت مرفه و قانون ازاد حمایت میکن احتیاج به دوستی من نداشته ولی حالا اومدی پیش من میگه دون کارلون من ادالت میخوام اما با احترام تقاضا نمیکنی پیشنهاد دوستی نمیدی حتی منو پدر خونده ختم نمیکنی و در از زوز عروسی دخترم اومدی تو خونه من و از من میخوایی که جنایت کنم به خاطر پول اما نصرالله مدقال چی در دوبله سوم من سال تو رو میشناسم اما این اولین باریه که برای مشاوره و کمک بیای پیش من آخرین باری که منو به فنجون قهوه دعوت کردی یادم نمیام تازه با اینکه همسرم مادرخوانده تنها فرزند داشته بیار رو راست باشیم هرگز طالب دوستی من نبودی شایدم میترسیدی مدیونم هم بشی نمیخواستم دوچار دردسر بشم درک بکنم مدقال چی سعی کرده اون حالت افتادگی لب براندو رو اجرا کنه و تلاش کرده ته کلمات رو نبنده به خاطر اون حالت سکتهی که دهن ویتو کرلونه داشته و موفق هم بوده و تا جایی که میدونم چیزی تو دهنش نذاشته که حالت فکر رو شبیه کنه ولی بیشتر که دقت کنیم انگار یه حالت لومپنی و گنگ سر معابانه داده به براندو و این توی فیلم و در زبان اصلی به من منتقل نمیشه ما هر حسی از براندو میگیریم بیشتر اهمیت به خانواده و عرضش های اخلاقیه که داره اما در مجموع اجرا اجرا استانداردیه تا امریکا به بهش رسیدی کاسبیت خوبه زندگیت خوبه پلیس حامید بود دادگاه هم که وجود داشت به من دیگه نیازی نداشتی اما حالا اومدی پیشم و میگی دنکرلونه دنبال ادارتم اما محترمانه تقاضا نمیکنی پیشنهاد دوستی نمیدی به فکرت هم نمیرسه صدام کنی بدرخونده درست روز ازدواج دخترم اومده خونه منو ازم میخوای آدم بکشم برای پول و چنگیز جلیلوند در نسخه اصلاحی ما سالهاست هم نگره میشنسیم ولی این دفعه اوله که برای کمک میشه من اومده آخرین دفعه این که من برای خوردن قهوه به خونه دعوت کرده یادم نمیاد تازه همسر من مادر خنده یه تنها بچه تو بیا با هم رو راست باشیم تو هیچ وقت دوستی منو نمیخواستی لابد میترسیدی زیر دین من باشی من نمیخواستم تو درد سر بیفتم میفهمم من راستش نپسندیدم گویندگی جلیوندو به نظرم هم انگار اقراق شده است و هم انگار آب جمع شده تو دهنش و خیلی فاصله داره با اون جلیوندی که توی ذهن منه طبیعی هم هست بیشتر از 20 سال بوده که گویندگی نکرده بوده و هنجرش نیاز به کوک داشته احتمالا باید بیشتر سب میکرده و فرصت میداده که آماده که قبل رو پیدا کنه بقیهش رو بشنویم تو بهشت تو امریکا پیدا کردی شغل خوبی داشتی زندگیت مرفه بود قانون ازت حمایت میکرد احتیاج به دوستی من نداشتی ولی حالا آمده پیش من میگی دون کارلان من ادلت میخوام اما با احترام تغذا نمیکنی پیشنهاد دوستی نمیدی حتی من به پدرخنده خطر نمیکنه و در عوض روز عروسی دخترم اومدی تو خونه من و از من میخوای جنایت کنم به خاطر پول و اما ایرج نازریان در دوبله دوم 
سال هاست هم دیگر رو میشنسیم ولی اولین باری که برای مشورت و کمکی اومدی پیش من یادم نمیاد خاطر یه دفعه منو برای قهوه بخونت دعوت کرده باشیم در حالی که خمسرم ما در خانده تنها فرزند شماست بهتر رو راست باشیم تا هیچ وقت حالا به دوستی من نبودی و میترسیدی بیای پیش من نمیخواستم تو درد سب بیفتم میفهمم تو هرچی خواستی تو این کشور به دست واردی سندگی خوبی به هم زدی با پلیس هم دوستستی برای اینکه بهشون رشوه میدی احتیاجی به دوستی من نداشتی حالا آمده پیشم هم میگی دانکار نیان من ادالت میخوام تازه اونم درست نخواستی دوستی تو ابراز نمی کنی حتی پدر خوندم خطابم نمی کنی روز عروسی دخترم اومده خونم ازم میخوای مرتکب قتل بشم اونم درباره گویندگی نازریان مفصل میگم جلوتر قبلش بخش کوتاهی از همه گویندگی ها رو با یه تدوین موازی کنار هم بشنویم حالا اومدی پیش من میگه دون کارلون من ادالت میخوام حالا اومدی پیش ما میگی دون کارلونه دنبال ادالت هم حالا اومدی پیش من میگی دون کارلونه من ادالت میخوام حالا آمده پیش هم میگی دانکار نیان من ادالت میخوام اما با احترام تقاضا نمی کنی پیشنهاد دوستی نمیدی حتی منو پدر خونده خطام نمی کنی اما محترمانه تقاضا نمی کنی پیشنهاد دوستی نمیدی به فکرت هم نمی رسه صدام کنی پدر خونده اما با احترام تقاضا نمی کنی پیشنهاد دوستی نمیگی حتی من رو پدرخانده خطر نمیکنه تازه اونم درست نخواستی دوستی تو ابراز نمیکنی حتی پدر خوندم خطابم نمیکنی و از روز عروسی دخترم اومدی تو خونه من و از من میخوایی که جنایت کنم به خاطر پور درست روز ازدواج دخترم اومده خونه منو ازم میخوای آدم بکشم برای پول و در عوض روز عروسی دخترم اومده تو خونه من و از من میخوای جنایت کنم به خاطر پول و روز عروسی دخترم اومده خونم و ازم میخوای مرتکب قتل بشم اونم برای پول چیزی که توی هر چهار تا گویندگی مشخص بود این بود که همشون تلاش کرده بودن که اون خشی که صدای براندو داره رو اجرا کنن اما نکاتی که به ذهن من میرسه اگه روی دوبله دوم و گویندگی نازریان تمرکز کنیم میبینیم که صدا و لحن نازریان هیچ شباهتی به اون روشی که قبلا جلیون برای براندو ابدا کرده بود نداره و با وجود اینکه نازریان مثل دوبله های دیگه واضح حرف نمیزنه بازم اون بیان تو دماغیش یه جوری نیست که بشه گفت از جلیون تقلید کرده و روی پای خودش واسطه و امضای خودشو داره نازریان برای رایت این مسئله یه خلاقیتی هم به خرج شده و از خش شدید صدای گرمش استفاده کرده به جای اینکه تاکید کنه روی زیرلبی و تو دماغی حرف زدن انگار خش صداش رو تشدید کرده و با یه جور یک نواخ کردن لحن به این حالت نهایی رسیده مثالش اون سکانس تو جمع سران خانواده است که به طور ضمنی درباره برگشت مایکل داره تهدیدشون میکنه از انتقام حرف زدیم انتقام میتونه پسر شما رو زنده کنه یا پسر منو من از خون پسرم گذاشتم این کارم دلایل زیادی داره پسر دیگم مجبور شد کشور رو ترک کنه به خاطر ماجره استرادزا خیلی خوب 
باید ترتیبی بدم که سال مرگرده اینجام باید تمام این کدورت ها برطرف بشه من یه مرد خرافاتی هستم اگه اتفاق ناگواری براش بیفته مثلا یه معمور پلیس با تیر بکشدش یا توی سلولش خودشو حلق آویز کنه یا سایقه اونو بزنه یه از حاضرین اینجا رو مقصر میدونم وقتی که دیگه گذشت نمیکنم ولی از نظر خودم اجازه بدین قسم بخورم به جان نواهم قسم سالی رو که امروز در اینجا بهش رسیدی من نخواهم شکست حرف زدن با این صدای آهسته از حساس ترین موقعیت های دوبلاژه چون ممکنه بین مدیر دوبلاژ و صدا بردار اختلاف نظر ایجاد شه مدیر دوبلاژ اصرار داره گوینده آروم حرف بزنه که گویندگی مطابق نقش باشه اما از اون طرف صدا بردار اصرار داره که صدا بالاتر باشه تا بهتر ضبط و شنیده بشه با توجه به اینکه در صدای اصلی هم براندو خیلی آروم حرف میزنه که نشونه تکبر شخصیت دونه ناظریان این جسارت رو به خرج داده و ولوم صداش رو پایین آورده مثلا دیالوگ اول فیلم که میگه چرا رفتی پیش پلیس؟ چرا اول نیمدی پیش من؟ که در عین آروم حرف زدن واضح و رساست چرا رفتی پیش پلیس؟ چرا اول نیمدی پیش من؟ در نهایت و در مجموع به نظر شخصی من که سلیقم هم توش نقش داره اینه که ایرج ناظریان به طور متفاوت و شایسته تری به جای بیتو کرلون نقشگویی کرده اجرای استادانه داشته و تونسته حالتهای پیچیده شخصیت کرلونه رو متناسب و منطبق با بازی بازیگر معروفش در بیاره از ریاست معابی و خانواده دوستیش تا بیرحمی و حتی شکست و بیخود نیست که این نقشگویی موندگار بین چند نسل نفوذ کرده و برای آیندگان هم به یادگار مونده با چند مثال با ظرافت های کار ناظریان در دوبله دوم بیشتر آشنا بشیم که نشون از درک درست خود فیلم و فیلمنامه توسط ناظریان هم داشته. یه جا همون اول فیلم تو مراسم عروسی درست بعد از اینکه سانی بعد از خیانت به همسرش وارد دفتر پدرخونده میشه، دون کرلونه که پشتش به سانیه و داره با جانی فونتن با بازی آلمارتینو حرف میزنه، از جانی میپرسه: "باخسار به خونه وادت میکنی؟" "بله، زیاد." "خوبه." چون مرد که وقت صرف خونه وادش نکنه مرد واقعی نیست لحن ناظریان حالت کنایی داره و شما حتی اگه متوجه موقعیت پدر و پسر نسبت به هم تو این سکانس نشین باز هم متوجه میشین که دون داره به پسرش متلک میگه و فهمیده بعد از چه کاری اومده اونجا یا یه جای دیگه وقتی بعد از اون فریادای بلند تهیه کننده هالیوودی از دیدن سر اسب محبوبش تو رختخواب به صورت میشه. براندو یک ادای کوچیکی در میاره و ابروهاشو بالا میندازه و انگار داره رجز میخونه و از پیروزی خوشحاله. همینجا به تام میگه زیاد خسته نیستی. نه 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 تو هواپیما خوابیدم. شکل گفتن ناظریان تو این جمله درست داره همون حس ادای براندو رو به ما منتقل میکنه. یعنی به نوعی خب ما اینیم دیگه. یه نمونه عالی دیگه در سکانس ملاقات سران پنج خانواده است که قبلا به یه بخشش اشاره کرده بودم اونجا که بعد از حرفای یه نفر درباره این که بهتر فقط به سیاه پوستا مواد مخدر بفروشن منم با مواد مخدر مخالفم سالها به افرادم اضافه میدادم تا درگیر این کار نشن ولی بالاخره یه نفر میاد سراغش را میگه ای آقا سه چهار هزار دلار پول بذار ظرف مدت کوتاهی میکنمش 50000 دلار و وسوسه میشن به این ترتیب جلوی تمر رو نمیشه گرفت اصلا چطور کنترل شده روش کار کنه نباید تو مدارس پخش بشه به این شما نباید به بچه ها فروخته بشه ما نجات پرست هستیم تو شهر من جنس فقط به سیاه فروخته میشه سیاه ها 
باید به اونا فروخته بشه ما باید نسل اونا رو از بین ببریم دون کرلونه انگار که حالش گرفته شده و جا خورده از این حرف میگه امیدوار بودم در این چه به منطق گوش بدم و حرفاش رو که با این گله شروع شده ادامه میده تا به قرار صلح برسه چون مردی منطقی هستم هر کاری بتونم میکنم تا راهنی مسالمت آمیز برای مشکل پیدا کنم و میشه گفت که سیر تدریجی این تغییر لحن از گله داشتن تا سازش هم در نوع گفتار و هم در دیالوگ نویسی در دوله به خوبی رعایت شده از حق نگذریم زندگیات محمود نوربخش که گوینده بزرگی بوده و متاسفانه خیلی زودم فوت کرده در دوبله سینمایی تلاش زیادی کرده بود که لحن خشدار بیتو کرونه رو شبیه خودش اجرا کنه و رد و اثر چنگز جعیون هم توش دیده میشه قبلا توضیح دادم مثل اون سکانسی که تسی و کلمنزا اصرار دارن برای خودشون خانواده تشکیل بدن و دون ازشون میخواد که به مایکل اعتماد داشته باشن و حرفاشو گوش بدن کلمنزا با صدای نصرالله متقالچی و تسیو با صدای محمد باقر توکلی دون تو یه روز گفتی وقتی میرسه که تسیو و من خودمون خانواده تشکیل بریم تا امروز من هرگز فکرشو نمیکردم حالا از تو اجازه میخوام حالا مایکل رئیس خانواده اگه اون اجازه بده من حرفی ندارم وقتی از اینجا رفتیم به نواده تو میتونی از خانواده کرلون جدا بشی و خود تشکیل خانواده بدی این چقدر طول میکشه شش ماه معذرت میخوام پدر خونده ولی با کنار رفتن تو دیر یازود منو پیت تحت تاثیر بارزینه قرار میگیریم من از این بارزینه لعنتی متنفرم تا شش ماه دیگه ما هیچ فعالیتی نمیتونیم بکنیم شما به قضاوت من ایمان دارین بله نسبت به من وفاداری بله پدر خونده همیشه پس دوست مایکل باشین و هر کاری میگه بکنید و در ادامه اونجایی که دون داره به تام دلداری میده وقتی که مایکل تصمیم گرفته تام رو از سمت مشاورش کنار بذاره تام هیگان با صدای محمود غنبری مایک من چرا کنار گذاشته شدم؟ تو کانسلیری زمان جنگ و جدال نیستی و خیال داری مقدماتی بکنی ممکنه وزن ناجور بشه تام من به مایکل توصیه کردم هیچ وقتم تو رو مشاور بدی نمیدونستم به نظر من سنتین رئیس بدی بود خدا مایکل مثل تو کاملا مورد اطمینان منه ولی به دلایلی تو نباید تو کارایی که میخواییم شروع کنیم شرکت کنیم شاید بتونم کمک کنم تو کنار گذاشته شدی نوبتی هم باشه نوبت صحبت از ترجمه فیلمه من نتونستم جای پیدا کنم که مترجم دوبله اول کی بوده مترجم دوبله سوم هم آقای حمیدرضا راهی هستند که قبلا قسمت دوم و سوم پدر خانده رو هم ترجمه کرده بودند اما درباره ترجمه دوبله دوم یکی از مترجمای قدیمی و با سابقه و درجه یک مترجم دوبله دوم پدر خانده بودند آقای حسین شایگان که کارنامه پرباری هم دارند از جمله آثار بزرگی مثل فیلمای کروساوا از جمله سریر خون و هفت ساموجایی تا ترجمه گاندی کرامبل مردی برای تمام فصول و تا چند تا از انیمیشنای خاطر انگیز دهه 60 مثل رابین هود هنا دختری در مزرعه و بچهای مدرسه والت حسین شایگان فکر می‌کنم 
سال 63 بود شاید که در اواخر بهار احتمالا اینجا لازم یه توضیح بدم که به احتمال زیاد منظور آقای شایگان باید بهار سال 62 باشه نه 63 چون بساط ویدو ویدو کلوب ها از پاییز 62 جمع میشه در دوران وزارت ارشاد سید محمد خاتمی و کلا ویدو ممنوع میشه تا سال 72 تکرار میکنم ویدو به مدت 10 سال ممنوع میشه ادامه صحبت های آقای شایگان روزی در خونه داشتم کار میکردم که زنگ در به صدا در اومد و وقتی که رفتم پایین در باز کردم از حیرت خوشگم زد دلیل تعجب شایگان دیدن زندیات ایرج ناظریان دم در خونشون بوده به موازات هم در دوبله فعال بودیم اما برخورد با هم زیاد نداشتیم چون ایشان امدتن در استودیوی پاسارگاد فعالیت میکردن که در اونجا مترجم تمام وقت استودیوی پاسارگاد آقای مهندس گودرز شیدهی بودن که گویا سهامدار استودیو و به نحوی مدیر استودیو هم بودند در نتیجه اونجا قلم رو به هیچ مترجم دیگه ای نبود گویا اینکه من هر از گاهی وقتی که فیلم هایی و آقای خسروشایی ارجاع می شد تا در اون استودیو دوبله بکنن با اکراه به استودیو پاسارگاد می رفتم و با مسائلی هم روبرو می شدم که حالا چه زیاد جای گفتنش نباشه برگردیم دوباره به ملاقات شایگان و ناظریان آقای ناظریان رو دیدم پشت در سلام احوال پرسی و طبق معمول تعارف که تشیب بیارن داخل ولی ایشون قبول نکردن و خیلی آروم و به حالت به اسطلاح نمیدونم به انگلیسی بگم سیکرتیف حالت رمزالودی از جیب بغلشون ایشون یک نوار ویچس بیرون آوردن و به من خیلی آروم گفتن که آقای شایگان میخوام زحمت این فیلم شما بکشیم تا این لحظه آقای شایگان نمیدونسته که قرار چه فیلمی رو ترجمه کنه فیلم در دستگاه قرار دادم و دیدم بعد فیلم پدرخانده است پدرخانده یک من سال 1372 دو یا همون از آیست پنجا فکر نو پنجا و یک کتابشو خونده بودم و بعد هم خود فیلم رو در سینمای آزادی دیده بودم اما در زمانی بود که من هنوز به کار ترجمه فیلم ورود پیدا نکرده بودم این بیچس یک نسخه بسیار بسیار نازل از فیلم پدرخانده بود شاید کپی سه بوم یا چهار روم کیفیت پایین فیلم به خاطر ترس صاحبای فیلم و مدیرای استودیو بوده از کپی شدنشون که مبادا به دست بقیه برسه چون نوارای ویدئویی اون سالها خیلی به زحمت به دست میمدن و کمیاب بودن و حکم طلا داشتن خب بدون زیرنویس قطعا اسکریپتی هم در کار نبود و من این فیلمو به حال نشستم و برای آقای ناظریان ترجمه کردم فکر کنم چیزی بود شاید نزدیک درست طول کشید فیلم رو به صورت شنیداری ترجمه کردن بدون هیچ اسکریپت یا متنی و تازه از یه نسخه کم کیفیت که خیلی کار سخت و پر زحمتی بوده نشون از تسلطشون به زبان انگلیسی داره مخصوصا مهارت لسنینگ در سالهای قبلتر معمولا وقتی فیلم ها به صورت قانونی و از طریق نمایندگی خریداری می شده همراهشون اسکریپت و فیلمنامه و حتی شهر صحنه ها و دکوپاش هم می اومده که کار مترجم خیلی راحت تر بوده ولی خب شامل این نسخه پدرخانده نمی شده اما نتیجه کار مهم بوده که اسم آقای شایگان را برای همیشه در تاریخ دوبلاژ موندگار کرده اون موقع اصلا فکر نمی کردم که 
چنین تأثیری در دوبله به جا بذاره این ترجمه و این دوبله چیزی قریب 38 سال از زمان دوبله این فیلم گذشته همچنان بسیاری بهش علاقه مندن و اونگونه که من حال بازخورد داشتم بین دوبله هایی که از پدرخانده یک شده و سه مورد بوده بسیاری شاید این دوبله دوم آقای نازریان رو ترجیح میدن حالا چرایی امر برخته صاحب نظران و اونهایی که دوبله رو خوب میشناسن از جنبه های مختلف میتونن بررسی و نقب بکنن و نظر آقای شایگان درباره نقشگوی ایرج نازریان در نقش بیتو کرلونه اما اون که برای خود من جالب بوده خود نقشگویی خود آقای نازریان در فیلم به جای مارلون براندو که به نظر من که به هر حال ساعتها این صدای مارلون براندو توی گوشم بوده هنگام ترجمه وقتی که دوبله رو دیدم احساس کردم که بسیار بسیار به صدای اصلی فیلم نزدیکه و از اون مهمتر حس حالی رو که در شخصیت دونکالیونه وجود داشته ایشون به نحو احسن این احساس و انتقال داده و خاطرات خوبی که از همکاری و دوستی با ایرج نازریان براشون مونده برای من همیشه خود آقای نازریان خاطره بسیار بسیار خوب بوده و ترجمه فیلم پدرخانده هم خاطره شیرینی بوده و از این بیشتر از این باب که بعد از گذشت نزدیک چهل سال هنوز این دوبله مطرح راجع بهش صحبت میشه راجع به آقای نازریان صحبت میشه و ای خیلی دلم میخواد کسانی که صدای آقای نازریان رو همچنان گوش میکنن در فیلم ها و لذت میبرن ای کاش خود آقای نازریان رو هم میشناختن شخصیت ایشون رو هم که واقعا دوست داشتنی بود و همچنان ما دلتنگ اون شخصیت هستیم و افسوس که خیلی زود از بین ما رفتن صحبت از شناخت شخصیت ایرج نازریان شد برای اینکه بیشتر ازشون بدونیم از پیام پسرشون خواستم که کمی از روحیات و اخلاق پدر برامون بگن ایشون مهربون بود خیلی مهربون بود دست و دل باز به قول یکی از دوستان و همکارانشون میگفتن اگر که مدی دوبلاجای اون زمان کسای دیگه پنجه هزار تومن بابتی فیلم میگرفتن پونزه تقسیم میکردن سی و پنج زارتاشو میذاشتن جیب خودشون آقای نازریان برعکس بود ایشون همیشه پونزه تا رو میذاشت خود جیب خودش سی و پنج زارتاشو دستموز در نظر میگرفت همزمان با اینکه خیلی در کار خودش دقیق و جدی بود خیلی هم عاشق زندگی بود خیلی شوخ بود خیلی میخندید خیلی زندگی کردن و خوشگذروندن و دوست داشت دوستی و معرفت و مرامم براش خیلی مهم بود مثلا اوایل انقلاب وقتی ایشون اول ممنول کلام شد و بعد ممنول کار شد و بعد دو مرتبه شروع کرد به کار کردن هنوز یه سری از 
دوستان دیگه همکاران قدیمی اجازه کار نداشتن به ایشون زنگ زدن تماسی گرفتن که به جای جان وین فیلمی رو برن دوبله کنن که نمیرفت و تا اینکه یه دفعه پای تلفن خیلی هم عصبانی برگشت گفتش که اگه یک میلیون هم بدین من نمیام جان وین ایرج دوستار آقای ایرج دوستار خودش هست خودش بگه ایرج نازریان متولد سال 1317 بود و خیلی زود در سال 1370 در 57 سالگی در سوئد به دلیل سرطان کبد فوت میکنند نازریان در کنار چنگیز جلیلوند و منوچهر اسماعیلی از رکورددارای گویندگی در نقش اول بودند در گذشت زود هنگام نازریان از ایشون یه دوبلور جاودانه ساخته مخصوصا که در دوران افت سالهای اخیر دوبله نبوده و ما ایشون رو با همون فیلم های قبل از انقلاب و در بالاترین سطح گویندگی به یاد میاریم چند از نقش های ایرج نازریان رو مرور کنیم به انتخاب پسرشون از نقشهایی که گفتن فیلم مشت با به جای سیروستاستالون اونو من خیلی دوست دارم مخصوصا فریاداش خیلی صدای هست که طبیعی بود یعنی صدای اصل خودش در اون فیلم بیشتر حس میکنم اون تونی که با من صحبت میکرد حسین عرفانی و ایرج ناظریان در فیلم مشت آیا درست است که شما چندین بار به سرش سر بزدین تا باعث مرگش بشین؟ در دفعه از جونم بود به سال جواب بدین آقای کوه شما در سال 1938 مرتکب قتل شدین و از این مهمتر آیا شما نقشه قطع دیو بلکینو که کمتر از دوازده ساعت قبل انجام شد نکشید؟ این دروغه! نمیتونم اینجا بشیدم تا بدون هیچ مدرکی اعتماد به من وارد بشه سوال جواب میخواستم حقایق رو بگم ولی شما دنبال حقایق نیست این دیو مثل برادر من بود به سوال جواب بدیم ما با همین اتحادیه رو ساختیم آقا تو چی سرد میشه؟ فقط میخوای اسمتون رو زبه ها چا بشه و یه مچرند یاد کن میخوای اینجا بشیره و بذارم یه هنوز زنده من مطمئن بکشتر برادرم بکنم این توحیم به جلسه من هر کاری دارد بخواب بکن دیگه به هیچ سوالی شباب نمیدم در این جلسه بازجیر مسخره میکنم خودت مسخری میگی فیلس به نفقه توحی کرده میلانو توحی کرده و حالا من مسخره میکنم بدرخانده رو خیلی دوست دارم و شبکه در ذهنم مونده لازم نیست بگم اوزا چقدر خرابه همه میدونن که اوزا خرابه. همه جا همه نگران وقای اخیر هستن میترسن شغلشون رو از دست بدن ارزش دلار رسیده به پنج سنت بانک ها ورشکست شدن صاحب مغازه ها از ترس اسلحه با خودشون دارن لاتروت ها تو کوچه ها ولوان و هیچ کس نمیدونه چه کار باید بکنه و چه تصمیمی باید بگیره ما میدونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست همینطورم غذای ما قابل خوردن نیست من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم که گوینده خبر با ناز و ادا اعلام کرد امروز 15 تا قتل داشتیم و 62 جرم بزرگ انگار قرار همیشه همینطور باشه مثل که همه چی در همه جا از تعادل خارج شده همه دیواره شدن سررشته کارها از دستمون در رفته حتی نمیتونیم از خونه هامون خارج بشیم باید تو خونه هامون بشینیم و درها رو از هر طرف گفت کنیم و بگیم خواهش میکنم التماس میکنم اقلا تو خونه هامون بسری راحت باشیم اگه شما به توسته تلویزیون و رادیوم کاری نداشته باشین منم هیچ حرفی نمیزنم فقط بسرین راحت باشم ولی من خیال ندارم دست سرتون بردارم میخوام عصبانیتون کنم نمیخوام فقط اعتراض کنین و نامه به وکیل تو ملیسی از کنگره آمریکا بخوان کاری براتون انجام بدن چون میدونم که انجام نمیدن من نمیدونم در مورد کسادی و تورم در این جامعه دیوانه چه کاری باید کرد تنها چیزی که میدونم اینه که اول باید عصبانی بشین و فریاد بزنین بگین من یک انسانم لعنت به شما زندگی من ارزش داره دوبله فیلم شبکه دوبله خیلی مشکلی بود خیلی انرژی میبرد و اینو یک بار دوبله کرده بودن برای بار دوم اول پدرم نمیخواستم برم ولی خب آقای خسوشایی مدید بلاجش بودن دوست خوبشون بودن دیگه 
رازیشون کردن که بیان و موقعی که این فریادا و این نقش ها رو میگفت واقعا از صمیم قلب انگار که اون لحظه این اتفاق داره براش میفته حالا یه صحنه خیلی جدی باشه یا غم انگیز باشه یا فریاد باشه واقعا صد درصد از تمام قدرتش استفاده میکرد و این رگای گردن با اون تکنیک قوی که داشت و یعنی واقعا با هنجرش مثل مثلا پلک فوتبال بازی میکرد این میتونست با هر کاری بکنه صداش بندازه تو سینه صدا رو خش بده بم بده با بالا بگه پایین بگه ریز اصلا استاد هر سنوت وسط و سنوت پایین و وسط و بالا بود خب این دوبله شبکه هم خیلی دوبله مشکلی بود خیلی دیالوگای زیادی داشت خیلی سریع گفته میشد خیلی در تون گفتن وارد بود همچین که خیلی سریع دیالوگو میگفت میتونست خیلی هم متین و آروم دیالوگیو بگه و خیلی سریع میتونست از اون حالت برگردونه به این یکی حالت بنابراین از شما میخوام همه به پاخیزید من از همه شما میخوام از روی سندلی هاتون بلنشین من از شما میخوام همه بلنشین بریم به طرف پنجره بازش کنین سرتون از اون سراخ بکنین بیرون فریاد بکشین من اصابانی هستم دیگه حاضر نیستم این وضع تحمل کنم همین الان بلنشین سرتون از پنجره دراریم و بکنین من اصابانی هستم و دیگه حاضر نیستم این وضع تحمل کنم نقله که ناظریان موقع دوبله این فیلم حالش بد میشه کار به آبغند و حتی ویزیت دکتر میکشه در حاله حال دوبله یه فیلم شبکه البته من خودم نبودم اینی که به یادم میاد و تعریفایی که شد و داستانی که شنیدم در خونه و خانواده پدرم انقدر فشار بهشون میاد که فشارش نظر فشارش میاد پایین رنگش میپره و اصلا حالش بد میشه یعنی میره توی حالت یه حالت بیهوشی که مثل که آب قند میدن به شمقدار و میخوره و یه ذره هوا میخوره و بعد دیگه مثل که آقای رج دوستار یکی از همسایه هاشون یکی از دوستاشون دکتر بودن که مثل اینکه تماس میگیرن که میان پدرم رو ماینه میکنن و ولی بعد دیگه عواش عواش حالش سر جاش میاد من دیگه این وضع تحمل نمی کنم و وقتی فکری می کنیم برای قط و چپابل در این اصلاح مبده آزادی خدا از روی سندلی ها تو برنشین تنجره ها رو باز کنیم داد بزنیم من یک انسانم زندگیم ارزش داره قصدش کنم از این ریاکاری اینکه ناظریان با این صدای گرم و با صلابت و مردونش چطور تونسته لحن براندو رو برای نقش ویتو کرلون اینطوری با اون صدای پایین و زمزمه در بیاره واقعا نشون از توانایی بالاش داره من از پیام ناظریان خواستم که اگه خاطره از پدر دارن برامون بگن مخصوصا خاطره هایی که به استودیو و دوبله مربوط میشه خاطره ای که دارم براتون بگم یکی از فیلم تاله نحس خاطره دارم که یه صحنه ای بود وقتی که یه بار دوباره سکونسی رو تمرین کرده بودن و میخواستن ضبط کنن بعد پدرم هم اشاره میکرد که الان دیگه ضبطه که منم دیگه ساکت باشم بعد یه صحنه توی فیلم بود که نشون میداد توی 
تونلی میمد نقاشی و تو اسرائیل پدر دیمون نگاه میکرد ببینه اونجا من خیلی ترسیدم یهویی و داد زدم که ضبطشون خراب شد متاسفانه و من رفتم از اتاق بیرون و بعد ادامه دادم به ادامه دوبله نمیتونی مجبورم کنی باورش کنی باور کنی اون مارکو کشت اون اترتون و پازاریانا کشت و همینطور به کشتن ادامه میده هر کسی که فکر میکنه برش خطر داره میکشت چطوری؟ چطوری اونا رو کشت؟ اون یه خوشی کرد؟ نه اون لوله گاز از جا کرد اون بود اون کرد دیگران هم هستن اون احاتش کردن کمکش میکنن حمایتش میکنن ریچارد میفهمی چی داری میگی؟ گوش کن واقعا حرفات احمقان است دیگران شیاطین توطعه شیاطین ریچارد خواهش میکنم من مرگ چارز به چشم دیدم صورت دیمیر روی دیوار دیدم حالا میخوایم سوار ماشین زمان بشیم و بریم به 50 سال پیش زمان اکران پدرخانده در سینمای تهران برای اینکه با دلای آماده به این سفر بریم آنونس دوبله اول پدرخانده رو بشنویم تو از من چی میخوای هر چی میخوای بگو ولی خواهش میکنم کاری رو که میخوام بکنم اومدی پیش من میگه دون کارلون من ادالت میخوام اومدی تو خونه من و از من میخوای که جنایت کنم من از تو ادالت میخوام این ادالت نیست خیال میکنی اینجا میدونه جنگه که بتونی از فاصله دور تیر اندازی کنی تو باید بهش نزدیک بشی زدن این مغزش داغون کنی که بریزه رو لباس قشنگه یه پیغام بده بگو من سلطه رو میخوام و الا جنگ علنی بین ما شروع میشه من واده دیگه در مقابل جنگ علنی سلطه رو به من بدن پدرت هم که اینجا بود راضی نمیشد این جنبه کار داره نه جنبه خصوصی پدرم به گلوله بس کار گلوله پدرت جنبه کار داشت نه جنبه خصوصی شما پدر منو میشناسین ادی میین اینجا اونو بکشه وقت نمیخواستم تو این ونزه داشته باشی من تمام عمرم کار کردم که زندگی خانوادم رو تعمیم کنم و حاضر نشدم مثل عروسک حالت دست کلمانده ها باشم میشون جنبه خصوصی نداری کاملا جنبه کار داره خب امیدوارم که آماده این سفر شده باشید میریم سراغ آران جاویدانی پژوهشگر تاریخ سینما که تجربه دیدن فیلم پدرخانده رو در سینما دارن فیلم پدرخانده سال 1352 چهارشنبه 9 آبان سینما شهر فرنگ و گلدن سیتی و شهر تماشا میذارنش و حالا هوای سالن سینما و خیابونای اطرافش در همون روز اول اکران یادمه که ما زمانی که رسیدیم هنوز فیلم شلو... سینما یعنی بیرون شلوغ نبود ولی سینما پر پر بود ولی وقتی از سالن اومدیم بیرون که خیلی هم منگ و چیز بودیم دیدیم که یک صفحه طولانی دم سینما تشکیل شده و پیچیده توی خیابون بخارست میگفتن اون موقع ها و ما جز خوششانسایی بودیم که یه سانس جلوتر اومده بودیم 
فیلم یه روز زودتر برای نمایندهای مطبوعات نمایش داده شده و بعدش برای عموم اما وضعیت آگهی های اکران فیلم ها در مطبوعات در مهر آبان همون سال سال 52 مهر و آبان 52 روزنامه های عصر اطلاعات و کیهان به دلیل تصمیمی که میگیرن قیمت آگهی های سینمایی و برنامه سینما ها رو یهویی بالا میبرن یعنی یه چیزی حدود دو نیم برابر میکنه و اونجا پخش کننده های فیلم و سینمادارها و کل جریان سینمایی اون موقع جریان به اصطلاح اکران سینمایی اون موقع تصمیم میگیره که آگهی به روزنامه نده اطلاعات ما در اون دو ماه یه مقداری مخدوشه و ابتکاری که سینما به خرج دادن تا با این مسئله مقابله کنن تا جایی هم که من یادم میادش خود سینما ها شروع کردن به یک دفترچه رو چاپ کردن هفتگی شما میتونستی از در سینما این رو مجانی بگیری و برنامه سینما ها برنامه آینده و اون چیزی که قرار بوده نشون بدن رو میگفتن در هر صورت این قضیه تا حدوداً 28 نهم آبان طول میکشه و دیگه اواخر آبان روزنامه ها از خر شیطون میان پایین و آگهی سینما ها رو میزن و اولین آگهی چاپ شده برای فیلم پدرخانده اولین آگهی که از فیلم پدرخانده در روزنامه اطلاعات و کیهان چاپ میشه برمیگرده به تاریخ سهشنبه 29 آبان آبان 1352 که نوشته شده آغاز چهارمین هفته نمایش روی آگهی اینطوری نوشته که هر کس که پاپ در خانده مخالفت کند باید از جان خود بگذرد آغاز چهارمین هفته نمایش در شهر فرنگ اولین سینمای ممتاز چهار ستاره ایران یا پایین آگهی نوشته که سانسا در هر سه سینما یازده صبح تا دونیم شش تا نونیم بعد از ظهر آگهی روزنامه فیلم رو میذارم تو اینستاگرام و کانال تلگرام چرا فیلم توی بیشتر از سینما اکران شده؟ ما میدونیم که پدرخانده نزدیک سه ساعته و این باعث میشده سانس ها طولانی تر بشه در مقصه با یه فیلم دو ساعته مثلا و تعدادبار کمتری در روز نمایش داده بشه به دلیل اینکه خب فیلم فیلم گرانی بوده و سر و صدا هم به پا کرده بود شهر فرنگ از پس نمایشش بر نمیاد تنهایی که تا اون موقع به صورت تکفین فیلم نشون میداده ولی با سینما گلدن سیتی که الان شده فلسطین و سینما شهر تماشا که تو میدان 24 اسفند انقلاب فعلی واقع شده بود و این فیلم افتتاحیه سینما شهر تماشا میشه همونطوری که پیشبینی میشد با بدون اعلام قبلی که توی تلویزیون بوده و اینا صرفا تماشاچی ها از هفته قبلش میدونستن که این فیلم قرار هفته بعد به اصطلاح اکرام بشه اونایی که تماشاچی حرفه سینما بودن سینما میرفتن که اون دفترچه رو داشتن دیدن فیلم همونطور که اول اضافه گفتم محدودیت سنی داشته حداقل 18 سال که همزمان بوده با دوران نوجوانی آران جاویدانی من اون زمان کلاس ششم دبیرستان بودم برای ما ششم دبیرستانی ها یه ذره ساده تر بود غذایا 
چون البته تا آزر ماه نه تا آزر ماه مثل همون ساله دیگه باید میرفتیم مدرسه و میومدیم از سرس اول به بعد دیگه یکمی آسون بود کلنم میتونستیم مثلا جیم شدن از مدرسه خیلی راحت تر از کلاس های چارون پنجم دبیرستان بود ولی به هر صورت ما پنج شنبه ظهر مستقیم از مدرسه به سمت سینما شهر فرنگ رفتیم و خوشبختانه تو اون ساعت روز سینما خیلی شلوغ نبود روز پنجشنبه ما برای سانس یکش رسیدیم و اون فیلم رو اونجا دیدیم تجربه دیدن فیلم پدرخانده در سینما و ظهور یک ستاره جدید دیدن این فیلم خیلی تجربه جالبی بود اینکه خیلی متفاوت بود از فیلم های گانگستری دیگه در حقیقت در اون موقع چون این فیلم آروم پیش میره و آروم آروم همه اتفاقا میفته تا به اوج برسه برخلاف فیلم های مثلا مثل بانی و کلاید که یه از اول کشت و کشتاره شروع میشه و اینا و این همه چیز شیک شروع میشه و تاثیر عجیب غریبی گذاشته بود و اونجا یک هنرپیشه ای یکی از هنرپیشه های این فیلم که نقش مایک کرونه رو داشت حداقل برای من اون زمان من این رو خیلی شبیه داستین آفمن دیدم که داستین آفمن تازه به خاطر فیلم گرادویت و لیتل بیگ من و بزرگ مرد کوچک و اینا و حسابی معروف شده بود ولی آلپاچینو اینجا چهره جدیدی بود و من اونجا بود که گفتم این آدم رو باید نشون کنیم این یه داستین هافمن دیگه میشه و نه تنها یک داستین هافمن دیگه شد خیلی هم بالاتر از داستین هافمن رفت حداقلش چون داستین هافمن دیگه سال هاست کار آنچنانی نمیکنه ولی آلپاچینو هنوزم سر حال کار میکنه و نظرشون درباره دوبله اول پدرخانده در مقایسه با دوبله های دیگه از فیلم که اختلاف نظر کوچیکی با هم داریم اینجا دوبلور فیلم رو عوض کرده بودن و دوبلور دیگری بود آی محمود نوربخش بود و به نظر من اتفاقا برخلاف نظر خیلی های دیگه صدای آقای محمود نوربخش برای این نقش خیلی بیشتر از دوبله های بعدی نشسته خب خیلی این نظر رو ندارن ولی من معتقدم که این اتفاق افتاده و جلال مقامی هم با جای آلپاچینو صحبت میکنه که باز قبلا جلال مقامی برای رابط ردفورد صحبت میکرد به نظر من انتخاب خیلی خیلی درستی بود شاید اگه منم این فیلم تو سینما دیده بودم نظرم به نظر آقای جاویدانی نزدیک میشد کی میدونه؟
بخش اصلی اضافه پنجم اینجا تموم شد که در شهریور 1401 منتشر شده بود اما لازمه که درباره چند تا چیز توضیح بدم اول اینکه بررسی دوبله فیلم پدرخانده هنوز تموم نشده و بقیه‌اش رو تو اضافه ششم یعنی قسمت بعد ادامه میدم که اگه روز انتشار دارید میشنوید در سومین جمعه مهر ماه منتشر میشه و اونجا درباره بقیه نقشگویی‌ها مثل گوینده های نقش مایکل، سانی، تام، کلمنزا و بقیه صحبت میکنم همینطور درباره دوبله سوم بیشتر حرف میزنم و از نقد فیلم میگم و چند تا مسئله فنی دیگر رو هم مرور میکنم از چند نفر باید به طور ویژه تشکر کنم که لطف کردن و برای ساخت این مجموعه همراه من بودن که بدون کمک اونا امکان نداشت بتونم این دوتا اضافه رو بسازم بدون هیچ ترتیب خاصی امیر پوریا، نیروان غنیپور، پیام نازریان، حسین شایگان، آران جاویدانی، حامد عزیزی، حسین مطمئنزاده، امیررضا اسخری، امین حاج بابا، سعید خلیل نژاد، رودابه از پادکست پادنامه و بچه‌های دابل کازین از منابع زیادی هم استفاده کردم برای این مجموعه که جزئیات همه رو یک جا تو اضافه بعدی میگم البته تو بخش توضیحات همین اضافه هم آوردمشون اما سلام در همه فیلم ها شما سلام کردم امشب جواب دادی آخرین روز مرداد 1401 اتفاق تلخ دیگه در تاریخ دوبلاژ کشورمون افتاد و ما یکی از بزرگترین دوبلورامون رو از دست دادیم آقای منوچهر اسماعیلی منوچهر اسماعیلی ملقب به مرد هزار آوا یا هزار صدای دوبلاژ ایران از بین ما رفت مردی که نقش‌های به یادموندنی و زیبایی رو در سینمای ایران و جهان برامون به یادگار گذاشته و با هنر و کیفیت صداش برامون جاودانه کرده و ما حالا حالاها میتونیم با این یادگاری ها بیشتر به سینما عشق ببرزیم منوچهر اسماعیلی صدای شخصیت‌های فیلم‌ها رو چند مرده حلاج بود هم صدا پیشه بود هم صدا آفرین اونقدر روی حنجرش کنترل داشت که میتونه صداش رو برای هر بازیگر و هر نقشی منحصر به فرد کنه و با عشق و علاقه‌ای که داشت برای خلق نقش‌ها تحقیق می‌کرد و وقت می‌ذاشت من این فیلم گذاشتم من دیدم یه روز فرصت خواستم تمام فیلم رو دیدم و بعد رفتم رفتم شهرگشتم رفتم تا شابتالزیم رفتم سر قبرستون رفتم تو قبر خونه رفتم تو گاراژ رفتم همه جا رفتم براخره تایی یه گاراژی یه کسی رو پیدا کردم تو ذهنم تطویقش دادم دیدم که مثل چشم پزشگاه که میذارم بله جا شما میگه میبینم منم دیدم و این رو آوردم با یک دوت کلمم رد و کرده بودم باش درست همون آدم با همون شکل شمایل چون مشخصات این بابا در اون فیلم یکی از این کونه داشمشتی های به اسطلاح خود فراموشی کنی تو باید به ملاقات داراسی بری این مهمتری معاملی زندگی مونه نون تو اون کاره یعنی میگن این کارا دیگه چیه میدونم این کارا چیه دلانوی خاطر بهم بگیم خیال کردی چیه سیکریستوف کلوم بیا اینکه ناجی جامعه ای ببین دیگه میلیون ها آدم خوشگل به حالو گوش بزنگه تا به بیچاره اسماعیلی متولد 1318 در کرمانشاه بود و در 1336 دوبله رو شروع کرد. سه سال بعد توی فیلمی به مدیریت دوبلاژ علی کسمایی استعدادش کش شد و خبر از حضور یک دوبلور توانا رو داد. بیجره مامان کار کردن تو این سندوزا 
برادر مستو خوبه که به سعدی نمیخوره؟ خاری مستو خوبه که همه خواره بخوره اگه خواره میخوای باید بری بیسرو دیدی تو هستی که منو میرفتی بیسرو آشی میرم علی کسمایی که به عنوان پدر دوبلاج ایران ازش نام برده میشه این نظر رو درباره منوچهر اسماعیلی داشت هنجره آقای اسماعیلی در اختیار شعورش بود هست اون صدایی رو که لازم بود برای یک پرسوناش خلق میکرد اسماعیلی بیشتر از 60 سال در دوبله ایران درخشید و نقشای متنوعی رو گفت از گروچو مارکس تا حملت و بنهور از گویندگی به جای بک ایمان وردی تا عزت الله انتظامی بعضی وقتا به جای سه تا بازیگر توی سکانس نقش میگفت بدون که به هم شبیه باشن من خیلیم بچم واسه اینه که هرکی تو گوشم بزنه میزنم تو گوشم من بایست جیری تو بیشم اون وقت سرپوش آقای دوستانی خان خود آقای آسپیران دارن میگن بچه مار ایشونه دیاره کلام غریبم گفتن نمیدنم تو نیست و شماست اگه تو توی منم یادم خودت به من برم اسم شکار ناب سال قهدی نان مردم رو تامین کردن من یکی تو عمرم بیلیت بخت آزمایی نخریدم کلمه شد اینه اون اونه سنگه اگر در قبول خودم تردد داریم خدمت شما ارز خواهم که هنرمندا دوره دوربین سخت استوارن در حرف زدن سلابت دارند من هنرمند نیستم من تیکه از جام شما هستم حقیقتش اینه که توی این فرصت کوتاه نمیشه حق مطلب رو ادا کرد فقط برای اینکه بدونید توانایی صداسازی اسماعیلی چطور بوده یه بخش از دوبله پدرخانده قسمت دوم رو بشنویم که به جای فرانکی پنتانجلی نقشگویی کرده میخوای باشون کنار بیاد؟ من از رضای خدا من چطور میتونم با یه مشه ایوون کنار بیام گوش کن اگه کسی به اونا احترام بذاره خوردش میکنن You want me to be fair? Tom, how can you be fair to animals? Tom, for Christ's sakes Listen, they recruit specs They recruit names اونا به همسایه هاشون رحم نمیکنن به مادر بزرگ خودشون هم رحم نمیکنن بذبت بگم اونا فقط دنبال فساد فساد و توضیح مواد مخدر اونا کازینو دارن میخوام خانوادم رو بدون پشتیبانی تو اداره کنم میخوام برادران روزا تو از من برم I want to earn my family without you on my back. And I want those Rosado brothers dead. No. انگار یه نفر داره هم به فارسی هم به انگلیسی صحبت میکنه من در اپلیکیشن کست باکس برنامه زندگی رو اجرا کردم برای بزرگداشت استاد که فایل ضبط شده رو گذاشتم کانال تلگرام و لینکش توی توضیحات هست. محشدن ما پنداری باطل است. نه ما محشدنی نیستیم. نه تاریخ صدای من در تاریخ تاین است. صدای من جاودان میماند برای آیندگان برای گوشهای مردم مردمی که قلبی تپنده دارند یادشون گرامی یه سری حرفم درباره پادکست خودم دارم که بمونه واسه قسمت بعد و این اضافه رو با ترانه بوی فریاد با صدای عارف تموم میکنم که روی تم پدرخانده کاور شده با شعری از پرویز وکیلی و تنظیم واروژان من امیر عبویسانی اینجا پادکست سینماتوگراف ممنونم که تا اینجا گوش کردید مراقب خودتون باشید و اگه عمری بود تا قسمت بعدی خدا نگهدار
از لبانم میتراود بوی فریاد دیگر اکنون روزه بدرود روزه بیدار بوی زلفان زیر باران بوی عبره گریه آلو در کنه چشم غمگیم سوگوارا ابر گریه آلو در بهارم بوی ابر گریه آلو در بهارم 